0: Ayer este pasaron muchas cosas, muchas descargas energéticas, <risa> mucha información que tengo que acomodar, pero lo primero y lo más importante me llegó ayer y fue por medio de unas personas que no conozco simplemente me paré a un lado, hicieron comentarios yo me reí, volteé, y e hice una pregunta, porque realmente hay cosas que no entiendo y, y le digo, oiga, le quiero preguntar acerca de una frase que usted dijo este ¿significa esto que entendí o estoy mal? no, ya me dijo, es que no es eso, es que en la política significa esto, y yo así de wow, siempre es agradable hablar con personas, aunque sean desconocidas una cruce de palabras no dar tu información personal, pero sí una que otra palabra, al menos te ayuda a como enriquecerte un poquito más o abrirte un poquito más el panorama entonces dijo algo que me llamó la atención. Dijo, eh, yo he ido a muchos lados, he estado en muchos lugares y en México las mujeres dan miedo. Entonces le dije yo, ¿cómo? ¿Cómo que las mujeres dan miedo? No, las mujeres en México son cabronas, son bravas. Y yo así de, no, no somos bravas, sí, dice. La mujer mexicana tiene un nivel elevado, alto, muy alto. Y eso la convierte en una cabrona. Porque una cabrona no se deja. Una cabrona es chingona. Y una cabrona no se calla. Y yo así de... Me quedé sorprendida escuchando a un par de hombres diciendo eso. Entonces yo me quedé y dije, ok. Dije, no, pues gracias. Mis respetos. Mis respetos para las mujeres. Nosotros ya estamos grandes y nosotros ya era No. Ahora sí que cada quien. Pero para nosotros, mis respetos a las nuevas generaciones. Y a las que vienen. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues que simplemente me hizo como... Hacer como plush en mi cabeza. El por qué... No nos funcionan muchas de las cosas a nosotros como mujeres. El por qué no hemos cambiado en muchos sentidos y en otros sí, ¿por qué tenemos un rezago en tantas, y, en tantas cosas y en otras no? ¿Por qué, por qué, por qué? O sea, entonces yo siempre soy de preguntas y de buscar la respuesta y luego me voy a la base científica y luego me voy al experimento y luego regreso, porque el experimento es cuando yo ya lo vivo, <ríe> yo lo aplico. Entonces ya regreso con la respuesta y fue así como, bueno, yo experimenté esto, yo sentí esto y lo comparto. Y, y, y creo que esta vez me hizo ver un poco más allá de lo evidente. Si tú comparas a las mujeres de ahora con las de hace 10 o 15 años, hay una brecha muy importante, un crecimiento bastante notable. Para que digan que la mujer mexicana es de las más cabronas y gente que ha viajado a otros países o a otras ciudades, este donde hablan de que sí hay mujeres fuertes, pero aún ...no tienen esa fortaleza... ...o esa fuerza... ...o esa cabrones... ...perdón por decirlo así... ...entre comillas... ...este... ...de ser perrillas empoderadas... ...porque en México sí... perras. <ríe> ...es porque realmente... ...es cierto... ...la cuestión es... ...y la más importante... Y, ...y creo que ya entendí... por qué ayer yo no tenía que estar... ...en ese, en ese lugar... Es simple, tenemos un problema muy grande mujer, como mujer, nos sentimos víctimas, tenemos un letrero colgado de víctimas, sí, hay muchas situaciones que nos llevan y yo pasé también por esa etapa, la que yo cargaba, mi, mi etiqueta en el, como placa en el, colgada en el pecho que yo soy víctima esa parte es un trabajo muy muy importante ¿por qué? porque si no te logras sanar y quitar esta etiqueta a ti mismo porque realmente muchas veces el sistema, las situaciones eh, las vivencias, el entorno eh, tu familia, eh, tu pareja etcétera, muchísimas situaciones porque son muy diversas nos llevan a este punto y más cuando es invadido nuestra, nuestra parte personal que es nuestro cuerpo nuestro alma, cuando nos sentimos tocados cuando alguien accede a nosotros en contra, te lleva a un punto de victimización como no tiene idea la gente que no lo ha vivido, o sea es una cosa muy desgarradora y muy fuerte y es ahí donde yo me. Ya, o sea, lo acabo de ver y no lo había notado. Que ese es el, un problema muy grande para que nosotras crezcamos y nos volvamos más fuertes. Igual, lo, lo digo para los hombres: cuando están en, en modo víctima y siendo personas inteligentes, pero siguen en modo víctima, víctima de la sociedad, víctima de, del sistema, víctima de la familia, víctima de la pareja, pues nunca vas a lograr. A a sacar todo eso que tienes tú, cómo vas a llegar a cumplir tus sueños si tú estás en plan víctima, y no porque diga plan víctima es así de, ay, es que hoy es en modo víctima, uh. no, 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 no así, o sea, en el sentido de que cuando tú ya tienes esta placa colgada, soy víctima, ok, eres víctima, ¿qué sigue?, ¿de ahí qué sigue?, para que digan que la mujer mexicana es cabrona, tiene que ver mucho que ver, gente que ha demostrado, mujeres que a los pasos de los años ha demostrado, que no se agachan, que se caen y se levantan, y que si pueden levantan a otras más, o a otros, pero siguen de frente, siguen luchando, no se dejan, y siempre se están cultivando, se están preparando y están eh, aprendiendo en un proceso um, acorde a los avances como va avanzando la, la civilización o va avanzando, nosotros también tenemos que ir a la par, documentándonos, creciendo, mejorándonos pero si seguimos con este plan de la víctima, no vamos a llegar muy lejos. Y lo peor, vamos a tener toda toda la información, todas las armas para poder salir adelante, pero no vamos a ser capaces de usarlas. ¿Por qué? No vas a ser capaz de usarlas porque es simple, sigues en modo víctima. Cuando eres en modo víctima, te estás nublado, estás atado, estás cegado, estás en el pozo, entonces cuando tú estás ahí, hay maneras de salir, pero mientras no empieces a entender que tienes que salir de ahí, que hoy estás vivo, tienes oportunidad de vivir, que te tocó vivir algo muy fuerte, pero que no eres víctima, tú no tienes la culpa de lo que te pasó. Entonces no es ir a gritar y agredir y atacar. Primero, lo primero que debes de hacer antes de rebelarte, antes de brincar y antes de hacer, es quitarte esa pinche placa a la chingada. Trabajar esa placa que nos colgamos. Porque yo, yo lo sé. Porque yo pasé por ahí. Y, y es uno de los trabajos más que más he llorado, con los que más he tenido que enfrentarme conmigo misma. Con los más que, que tuve que aprender a no caer presa de las garras de esta jueza grandísima, porque todos tenemos esto, nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Somos jueces de nuestras acciones, jueces de lo que hablamos, jueces de lo que pensamos, incluso a veces todavía no hacemos las cosas y tenemos algo en mente y ya nos estamos bloqueando de no, 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 eso no, como, uh, como se te fue a ocurrir, estás pendeja, estás pendejo, entonces ya te estás anulando, ya te estás bloqueando esto es normal todos tenemos pensamientos buenos entre comillas, digo buenos como se podría decir constructivos y todos tenemos pensamientos negativos o intrusivos o también de estos que se te vienen ideas y que como cuando la, como las películas de destino final ¿no? que te parabas y uno en la banqueta y le atropellaba un camión <risa> <risa> de modo que no sé todos alguna vez tenemos ideas así la cuestión aquí es que si tú trabajas en ti, te enfocas en ti, aprendes algo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío es la lección, porque tú eres libre. Todos somos absolutamente libres de elegir, de tomar decisiones, de tomar acción, de hacer o de no hacer, o de replantearte y volver a intentarlo. Entonces, este libre albedrío te va a dar a ti la lección de decidir qué está bien y qué está mal... de lo que tú estás pensando... de lo que tú quieres hacer... Pero no, no más es eso. Tienes que tomar en cuenta muchas cosas. No, no más es que yo soy libre, yo tomé la decisión y ti, 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 para todos los demás. No, 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 no. O sea, hay que hacernos responsables porque toda acción lleva consigo una reacción. De eso estamos bien conscientes. Tú quieres construir, tienes que empezar a hacerle más caso a esas ideas que tengas tú para construir. Tú quieres salir del pozo, tienes que empezar a ser más racional. Un poquito más. Sí, traes el, el todavía colgado el, el, la, el collar de la víctima, pero es momento de pedir ayuda. Es momento de acercarte a gente que realmente te puede echar la mano como profesionales. Y también hay que entender que... Lo digo porque yo he pasado por muchísimas personas. No nada más fui... Con personas de la iglesia o de las religiones, porque me acerqué a muchas religiones, no nada más me acerqué a psicólogos, a psicólogas, a constelaciones familiares, a métodos para poder, este, el mindfulness le llaman, métodos para poder tener la tranquilidad y empezar a manejar el estrés, a manejar mis emociones, a tener control de mí recuperarme a mí, esa es la palabra, recuperarte a ti mismo, porque cuando tú caes en víctima te pierdes, te pierdes, ya no eres tú, te conviertes en algo que fue ocasionado o es como un, una reacción de lo que te pasó, entonces estás sobre reaccionado, estás el, todo el tiempo con esta vibra de victimización y que gente que te quiere ayudar muchas veces se acerca a ti y se retira. ¿Por qué? Porque nota que tú, en vez de permitirte, te cierras o agredes o atacas. entonces Y es normal, es un reflejo normal. Y los profesionales, cuando tú te acercas a ellos, a los que realmente saben, lo van a notar y van a saber y te van a decir y te van a hacer que pases por muchos, este, porque es mucho trabajo, ¿eh? yo te pasé por muchos tipos de métodos, no nada más fue uno, o sea, probé en cantidad enorme de métodos para entender, porque yo realmente quería ir al fondo, hasta mero abajo, y así fue como descubrí que yo estaba en el fondo, que me habían aplicado la, la técnica de 300 edad, y si es parte, que fui hasta el fondo, y que aún seguía ahí, y que yo me aventé años, años ahí adentro, y lo más cabrón y lo choqueante para mí era que yo creía que mi familia me iba a ir a sacar del pozo. Yo creía que mis amigas me iban a ir a sacar, bueno las amigas que tenía en ese tiempo, me iban a sacar del pozo. Pero que, que me hundía más, me hundía más porque yo no obtenía de esas personas lo que yo quería. Empecé a usar máscaras, empecé a sonreír pero no tenía ganas de reír, empecé a hacer amistades y gente, y me empecé a rodear de un chingo de personas, empecé a salir, empecé a convivir, empecé a echarme mis cubitas con amigos, empecé a abrirme más de lo que yo ya era, porque yo estaba gritando auxilio, pero no hallaba cómo, no hallaba quién, y aparte no tenía poder sobre mí misma, yo ya no era yo, era otra persona, era simplemente una reacción de mi etiqueta colgadota en el pecho de víctima. El día que lo entendí y me dolió más saber que muchas de las cosas que yo viví después de del acto o después de lo que a mí me llevó a sentirme víctima fueron provocadas por muchas reacciones mías, reacciones de las que yo no era consciente, de las que yo no me hacía responsable y de que muchas situaciones de que, por ejemplo, si yo llegaba y estaba un grupo de mujeres y yo automáticamente las veía cuchicheando, yo decía, están hablando mal de mí, güey. La gente habla, pero a veces tú no eres el centro de atención. Hablan de muchísimas cosas. E igual sí también están hablando de otras mujeres, pero no necesariamente de ti. Ya de que tú llegas y tú sientes que todas te están mordiendo, que todas están hablando mal de ti, aguas. Ahí hay algo muy grande que trabajar. Y estás en plan víctima, modo víctima. Eso es una, una señal, un faro muy rojo que te hace ver que estás en modo víctima. Cuando tú crees que los demás están hablando de ti. Y no es así. ¿Quiénes sí hablan de ti? Bueno, ya con el tiempo me pasó, ¿verdad? Que sí, la gente sí habla de uno y a veces, ¿quién menos te imaginas? Pero ya me pasaba como de ya no lo veía en modo víctima, ¿no? Ya lo veía así como de ¡Órale! Cuéntame más acerca de mí porque al parecer hago un chingo de cosas y yo ni sabía. Cuéntame, cuéntame. Es más, déjame traer unas pinches palomitas y me siento y me platicando qué más he hecho de mi vida porque al parecer ustedes saben más que yo. Entonces, ¿cómo <coughs> si se dice? Mientras... No te quites esa, esa, esa etiqueta que traes en el pecho... Porque no nomás es víctima... Ya cuando estás en modo víctima... También estás en modo necesitado... Entonces cuando estás en modo necesitado... Tú te aferras a cualquier afecto que se encuentra a tu alrededor, a cualquier sonrisa, a cualquier abrazo, a cualquier muestra de afecto positiva hacia tu persona. ¿Por qué? Porque tienes herido tu amor propio. ¿Por qué? Porque tienes tu autoestima baja, consecuencia de... Aunque muchas personas, vuelvo a repetir, tras la máscara que muestran a la gente, las ves sonriendo, las ves al último grito de moda, las ves acá súper in en todos los eventos y ya sabes, ¿no? Como la Coca-Cola siempre presente en todos los eventos. Pero no sabes tú... ¿Qué es lo que te trae detrás? ¿Por qué? Porque está en modo víctima, porque está en un modo necesitado de, de llenar esto, que es un vacío muy grande, se crea un hueco muy enorme, y que, el, que la única manera de poderte sanar es quitándote primero la, la etiqueta, en segundo, aceptar que sí necesitas ayuda, pero no necesitas rellenarlo con gente con personas o con situaciones o con vicios o con lugares para poder sanar. Necesitas primero aceptar que necesitas ayuda, que necesitas cambiar, que algo no está bien y que no es malo y deja déjate de juzgar a ti mismo, déjate de atacar y déjate de culpar. ¿Por te culpas de todo? este Esto te lleva a no entender a las personas que están a tu alrededor. Y en consecuencia te vuelves... Ay, de verdad, es insoportable lidiar a veces con personas así. Porque a lo mejor esto les pasó hace muchísimos años atrás y ahora ya están muy grandes. Y traen esto y, y para personas como yo realmente nos drenan la energía totalmente. Porque nosotros tenemos soluciones para sus problemas, pero estas personas tienen un problema para cada solución y es una cosa tan desgastante, tan terrible para quien te quiere ayudar porque porque te está cerrando y yo sé que en el fondo es puro miedo, es miedo, es nada más miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso, pedir ayuda, empezar a, a, a sanarnos, y sí, no es malo ir al psicólogo, no es malo ir con un psicoterapeuta, no es malo acercarte a Dios a la manera como tú quieras, no es malo tampoco pedir ayuda este a tu familia, no es malo, no lo es, pero yo te voy a decir en este proceso, tú vas a saber quién sí y quién no, y eso es también otro de los trabajos muy importantes, cuando tú descubres quién sí va a estar contigo en las buenas y en las malas, no nomás por apariencia, y quién no vas a empezar a notar todo y vas a empezar, muchas veces te sientes herido porque dices, híjole, tantos años aquí con esta persona y nanáis, no, nada, fuera. Entonces, es parte de crecer, es parte de hacerte responsable de ti mismo y es parte de dejarte de culpar y es parte de empezar a ser tú y quitarte esas máscaras que muestras a la gente. Yo todo esto lo digo porque yo ya lo viví, yo ya lo pasé. Y he trabajado mucho, no nada más para ayudarme a sanar a mí, sino a sanar a mis hijos. Y mucho tiempo lo intenté con otras mujeres, pero me di cuenta que no era el momento. Para mí en ese tiempo no era el momento, porque yo iba saliendo y quería jalar a otras, pero ellas estaban, por ejemplo, en el nivel 1 y yo ya iba en el nivel 6. Entonces yo me regresaba y volví a revivir todos los niveles hasta que dije no, no puedo seguir haciendo esto, es ir en círculos, es ir en contra de mí misma porque yo ya lo pasé, yo ya lo viví, yo ya lo trabajé, yo ya pasé por ahí, pero yo quiero que ellas lo trabajen, ¿cómo hago para que ellas lo entiendan? O sea, esas eran mis preguntas, o ¿cómo las ayudo si están completamente en esta etapa todavía de, de victimización, de soy la culpable de, de este en el pozo? O sea, ¿cómo la sacas? ¿Cómo lo jalas hacia arriba? ¿Cómo le, le metes la iniciativa para que se preocupe por por sí misma. Entonces, ayer al escuchar a estas personas decir que la mujer mexicana es cabrona, realmente me hizo acordarme de situaciones que yo viví y que a mí en algún momento alguna persona me dijo eres una cabrona, ¿por qué me dijo cabrona? Porque luché por, por mis sueños, porque luché por algo que yo quería, porque fui en contra de la corriente de lo mío. De lo que yo sabía que era para mí. Porque yo dije, no, tú dices que soy fea, pero el problema eres tú. Yo no me voy a quedar con tu espejo. Si tú crees que yo soy fea es porque tú, dentro de ti mismo, mm. crees que eres feo. Entonces, no es mi problema. Yo no tengo por qué cargar con tus problemas. Así de sencillo, hazte responsable de tu mierda. Perdón, así es como yo lo digo. ¿Por qué? Porque yo, todos estos años, cargué con mi mierda. A nadie se la mostré. Y quienes tuvieron acceso a ello, muchos lo hicieron de manera no consciente y de manera incorrecta, porque no era la manera, porque no sabían qué había detrás y no tuvieron la suficiente madurez y conciencia y la suficiente trabajo emocional para haber entendido en qué nivel estaba yo de destrucción, de dónde venía, qué había reconstruido, en mí ¿Y qué había crecido en mí? Entonces, no compartas en un principio todo esto que tú estás trabajando en ti. ¿Por qué? Porque necesitas primero sanarte el día de mañana que tú te puedas parar y decir, yo pasé por esto, yo esto, 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 pero aquí estoy, soy feliz y voy por más ese día la pinche etiqueta de victimización no nomás la quemaste cabrón, la agarraste y la aventaste allá en el fondo del volcán y ya esa madre ni existe, así de sencillo entonces, ahí en ese momento tú ya puedes decir puedo y si yo quiero echarle la mano a otra mujer, es el momento tú puedes y recuerda, la gente es bien distinta todos somos diferentes en algún punto yo tuve una persona cercana a mí que se sentía bastante insegura respecto a mi físico. Ella creía que a mí me interesaba su pareja o que me gustaba la persona que a ella le gustaba. No tiene ni idea cuántas cosas habló en contra mía, cuánto hizo para poderme frenar a mí en mi belleza <risa> me da risa, ¿no? porque ella hizo muchas cosas que yo la veo como una niñita queriendo, ya sabes ¿no? cuando pelea, comparte juega la comidita con su juego de té rosita <risa> cuando niña está niña te está dan estos juegos de té y que llega la amiguita nueva y trae otras tacitas blancas más bonitas y todas se van a jugar con ella, y tú estás en un lado y tú sientes como que iba llegas y le tumbas la comida a las otras <risa> ¿Por qué se a jugar con ellos y la del juego de terrocita era yo? <risa> Entonces, algo así. Y yo cuando vi esto, yo no fue la única vez, lo hice varias veces, y por otras mujeres me empecé a descuidar, me empecé a dejar engordar, me empecé a dejar de un poquito de lado conscientemente. O sea, yo sabía hasta dónde, ¿no? Pero yo lo hacía. Mm pero yo lo hacía de manera para que esta persona o estas personas o estas mujeres no me vieran como su competencia, no me vieran como, como la otra persona que les quiere quitar, porque entonces comprendí por qué nos dicen cabronas, porque cuando una mujer se le mete una idea en la cabeza es cabrona, o sea, busca y le busca la manera, y cuando quieren chingar, chingan porque chingan, y chingan bien, y lo digo por experiencia, porque a me tocó, entonces... Si usáramos toda esa inteligencia y todo ese poder de la manera correcta, podríamos nivelar este pedo. Ya la balanza no sería tanto hacia el lado masculino, sino que ya estaría un poquito más a la par, ¿no? Entonces es cuestión de enfoques, es cuestión de entender que tenemos que trabajar en nosotras mismas y que debes entender que siempre va a haber mujeres en otros niveles o en otro trabajo y que tampoco tienen por qué sentirse mal si, si de nacimiento... Están guapas. O que también, si tú tienes la posibilidad, tú ya trabajaste en ti, porque yo siempre lo he dicho, primero tienes que trabajar en ti antes de tomar una decisión así. Si te quieres operar o quieres cambiar tu cuerpo, adelante, hazlo. Pero hazlo después de haber trabajado primero el área psicológica, mental y emocional, porque muchas veces en estos procesos, al no haber trabajado internamente, se terminan volviendo adicciones, entonces al rato se una operación y otra, y otra, y otra, y se empiezan a hacer tantas operaciones que al final ya no son las personas que ellas eran, y a veces hasta deforman sus físicos, entonces no hay necesidad de llegar a esos niveles, recuerda, tienes que trabajar primero en ti, todo lo demás lo puedes realizar, todo lo demás lo puedes crear, pero otra mujer no es tu enemiga, y esa es una de las cosas que a mí me han, me han pegado bastante, porque no no lograba, muchos años no lograba asimilar y entender por qué las mujeres hacíamos este patrón, que yo no lo vi en los hombres, esto es lo más chingón, cuando un hombre quiere chingar a una mujer, se unen en manada, y, cu -cu 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 -cu, y se llaman y, la ching y chingan, pero juntos, ¿eh? hasta los güeyes que se caen gordos, se juntan pero van a un fin en común. Las mujeres, ¿no? Lo chingamos entre todas. Y de eso se aprovechan los hombres también, que dicen, güey, pues las viejas ni se ponen de acuerdo, están haciendo chingaderas. Y las que lo logran, desgraciadamente a veces lo enfocan en un modo que no era el correcto. Entonces, es desperdicio de energía. Según mi punto de vista, o como yo lo he vivido. Entonces, mi intención nada más, o mi idea de todo esto, es que entiendas tú como mujer, siempre hay a los costados, adelante, arriba, abajo o atrás, personas, mujeres, hombres. Ellos no tienen por qué sabotearse a sí mismos para que tú seas feliz o para que tú te sientas que eres exitoso o que tú creas que eres mejor en todos los sentidos. Siempre va a haber alguien que tiene más desarrollado, más camino recorrido que tú y siempre va a haber alguien que va empezando desde cero atrás de ti. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en que ya no nomás te bajaste, ok, ya no nomás te saliste del pozo, no tumbes a los que están a los costados, no las arrastres y a la que está delante, yo no entiendo por qué la ven, fíjate, la diferencia mental, ¿no? Yo a una mujer que es más que yo en muchos sentidos, desarrollada en todas sus áreas y que está en un nivel, puf, puta, arribísima, yo no la veo como una competencia chingar. Al contrario, yo la veo como de, güey, si ella puede... Pues yo también puedo chingado, yo quiero también, yo quiero ser parte de ese grupo de mujeres, yo, yo, yo quiero yo quiero estar ahí. No de, es que para mí tiene, es un reto y como es un reto, le voy a ir a tumbar al marido, le voy a ir a tumbar el trabajo, le voy a joder su vida personal, le voy a robar a sus hijos y hasta dijeran por ahí, ni en su barrio la respalde. Entonces, ese tipo de cuestiones, cabrón, es lo más out que puede existir, lo más energía negativa y donde a mí, tú podrías tener todos los títulos, pero si yo te veo haciendo eso a otras mujeres, me doy cuenta que sigues en el pozo, sigues en el pozo, por muchos estudios que tú tengas, por mucho nivel económico que tú tengas, sigues en el pozo, sigues sin hacerte responsable de tu mierda, sigues proyectando a todos los demás tu mierda, entonces, trabaja en ti, enfócate en ti, sal adelante tú, y si sí, siempre, siempre, siempre tienes que echarle la mano a alguien, siempre, porque es parte de que esto, esta cadena de energía positiva siga funcionando y siga avanzando y tú sigas creciendo. Fíjate, esta es la parte más chingona. ¿Cómo crees tú que destruyendo y tumbando gente creces? Pero tú no tienes idea de cómo construyendo y ayudando a otros puta madre, tienes un crecimiento energético espiritual y tus caminos se abren así de full, putísima madre, ¿no? Entonces, sí, sí ganas destruyendo, pero ganas más construyendo, ganas más sumando. <sighs> um, yo no tengo rencores a estas personas que en algún punto mm, me topé y, y entendí, realmente entendí sus puntos de vista, entendí sus heridas y me di cuenta que no las habían trabajado, que sí las han trabajado, pero por encima y ya están cicatrizadas, pero todavía traen cicatriz queloide. Entonces la cicatriz keloide hay que tratarla con láser para que desaparezca totalmente. Entonces ustedes necesitan ese láser, porque sin querer se están volviendo tóxicas, sin querer están tomando espejismos y están maltratando a otras mujeres en su entorno que, que vienen también pues de sus... Vidas donde han tenido muchas experiencias muy fuertes y que tal vez están buscando la ayuda pero no han todavía roto este, no se han quitado la placa de víctima y todavía tienen miedo a pedir la ayuda, todavía no encuentran quién sea la persona correcta porque gran parte del miedo te lleva a ser desconfiado. Um, yo personalmente todavía tengo mucho que trabajar y más... Porque estos últimos años han sido de mucho hate, mucho, mucha agresión hacia mi persona, este, pero me llevó solamente a, a cerrarme y a alejarme. Y, y, en, y es chistoso porque, irónicamente, las personas que más estuvieron cerca de mí y con, con mucha como vibra positiva y de tú puedes, fueron hombres, fueron gays, este, hombres y mujeres, y fueron, este, muy, muy contadas, y yo, menos de, sin, no, menos, lo de una mano podría contar de dedos de mujeres, que realmente hicieron cosas muy padres para que yo pudiera estar mejor, pero de ahí en más, o sea, no llega, yo creo que ni a diez personas, así, poquititas, y esas poquitas, este, son personas que ya habían trabajado incluso en ellos mismos, o sea, que estaban en esta frecuencia que yo digo, ya no eran víctimas, al contrario, ya eran las que ayudan a las víctimas. Entonces, cuando alguien tiene esta visión más allá, más abierta, independientemente de sus preferencias sexuales, independientemente de si es hombre o si es mujer, pero es capaz, porque hay hombres que han trabajado también en sí mismos, no nada más la mujer. O, o, o el hombre que es gay, porque dicen que el hombre que es gay es más conectado con su área femenina, pues hay hombres que han trabajado y no necesariamente son gays, entonces también tienen un crecimiento muy grande y son capaces de ver dónde están los problemas y dónde pueden ayudarte. Entonces, este tipo de personas son las que a mí me han llevado a, a entenderme más, a comprender que también yo necesitaba parar porque... Hay, a pesar del hate, yo empecé... Yo seguía, yo seguía, yo seguía... Yo sentía que tenía que ir contra corriente Hasta que un día paré y dije... No, si yo no soy el problema... Ellos son el problema... Ellos tienen un problema muy, muy grande... Muy fuerte... Y están espejeando en mí... Y yo estoy absorbiendo todo... Yo ya somatizando... Yo ya toda estresada... Y ahora sí que... Back to basics... Volviendo a lo básico... Este... Dije, a ver, mujer, quieta, si usted ya trabajó esto, si usted ya pasó esto, porque estás en este modo, o en este plan? Y entendí que simplemente estaba cargando con las víctimas de otras personas y yo no tenía por qué ser el blanco, al contrario. Yo tenía que ser responsable de lo mío, seguir en lo mío, seguir en mi trabajo personal y dejar que los demás hagan lo suyo. Pero también asimilé algo que yo no había asimilado con estos años, el poder de soltar, el poder de dejar ir a la gente que uno quiere. Cuando aprendes a soltar, a dejar ir y a entender la situación del otro lado sin juzgarle y que por mucho que le ames a muchas veces no debemos estar juntos. Hay personas que no deben de estar juntos porque simplemente mm, no es lo correcto, porque muchas cosas no se van a dar y que al contrario, en vez de hacer explosión, hace implosión. Entonces, es destructivo. Entonces, no tienes por qué permanecer. Llámese familia, llámese familiar este amistades, llámese gente cercana a ti de muchos años. Entonces, comprendí gran parte de, de muchas como situaciones en las que yo estuve envuelta, en las que yo no me quería hacer responsable de que tenía que soltar a las personas, que les amaba tanto que, que era capaz de aguantarles sus ataques, pero después entendí que si alguien te ama no te hace daño y que si la persona está enfrascada en no trabajar en sí misma, tú tampoco eres responsable. Cuando entendí eso, me quité dolores de cabeza que tenía día gratis. Porque yo me hacía responsable de eso y eso no me pertenece. El día que yo lo hice, sentí como cuando me divorcié legalmente que me había quitado como 90 kilos de encima. Y nada, pues comprendo el poder que tenemos como mujeres pero bien direccionado, somos mucho más chingonas. Yo no nomás quiero ser cabrona de México, yo quiero ser cabrona de Latinoamérica y que haya más cabronas en otros países y que, y que América Latina se salga de este pozo porque definitivamente no, no puedo asimilar que lleguemos a un 2030 lidiando todavía con feminicidios o con violaciones y con problemas. O sea, los números en vez de disminuir aumentan. O sea, ¿cómo, cómo voy a creer? que en un siglo donde estamos completamente avanzados en muchos en muchos sentidos, incluso la tecnología y e incluso en descubrimientos de, de, de cómo trabaja la mente del ser humano, y todavía tengamos que estar lidiando con cuestiones del año 1800 o de 1900, entonces ese tipo de cosas a mí sí me, me choquean mucho, pero yo entiendo somos una sociedad y vamos a un cierto ritmo, pero pues ¿por qué seguimos en modo víctima? ya Mujer, levantémonos ya, o sea, quitémonos eso y y ahora sí enfocarnos en lo que realmente importa, en mejorarnos y en preparar esto para las generaciones que vienen. Cabrón, ayer estuve viendo y las personas que estaban ahí son de mi edad y edad de mis hijas, de mis hijos, entonces comprendí que si ellos ya también pasaron por ahí, y, y la verdad yo si sí me hago responsable, digo, pues como papá a lo mejor no hice algo bien, como mamá no hice a lo mejor algo correcto, pero después también digo, pues es que no nomás soy yo, no nomás es mi hijo, es mi entorno, y, y yo no podía jalar a más gente, yo no podía echarle la mano a más gente, porque yo no había trabajado al 100% en mí, entonces si yo no trabajo en mí, ¿cómo puedo apoyar a los demás? Necesito... Estar bien yo para poder hacer bien alrededor, es una urgencia. Necesitamos ser conscientes, necesitamos saber dónde tenemos que arreglar, es detectar dónde están los problemas, dónde están estos huecos negros, dónde están estos, pues así como hoyos negros donde no llega todo bien y trabajar esas partes. Es mucho, es mucho trabajo, pero no cualquiera quiere entrarle al chingadazo, esa es la otra. Y creo que yo soy de esas personas que, ¿dónde? ¿a dónde? ¡Vámonos! ¡Ah, ah! Al contrario, yo voy sola. <ríe> Cuando yo estoy buscando la manada y al equipo, y, ¡oh, dónde están los ¡Ahorita la banda! No hay nadie, estoy sola. Entonces, esa también fue una parte de las que a mí me tocó crecer y entender que, pues, estaba sola. Y que la soledad no es mala. Y que si yo quiero cambiar al mundo, pues me cambio yo. Y después trabajo por cambiar al mundo. Y yo sé que en el camino me voy a encontrar a la gente que vibra, que piensa, que siente. Y que tiene el mismo nivel de conciencia que yo. Nada más. Entonces me dejé de preocupar, me dejé preocupar por quién se sentaba a un lado, me dejé de preocupar por si la morra de enfrente me ve este, mal y habla mal de mí cada vez que yo me pedorreo, cada vez que yo me volteo, o me dejé de preocupar si compañeros del trabajo les caía bien o no les caía bien, me dejé de preocupar si alguien llegaba, me abrazaba, le daba la vuelta al edificio y estaba hablando pestes mías, me dejé de preocupar por todos esos montones de mierdas extras que no necesito, ¿por qué? Porque si yo quiero que las mujeres seamos mejores, que los niños estén mejor, que los hombres cambien. No me voy a enfocar en eso, cabrón. Me voy a enfocar en mí, en crecer, en mejorarme, en sanarme y en no proyectar mierda al entorno. Ah, Porque eso es una parte muy importante. Al contrario. Entonces, esa manera te ayuda a tener la visión más clara, no estar nublado, no estar espejeando y a ser más consciente y entender que hay situaciones que se tienen que mejorar, pero que se necesita ir más allá, trabajar mucho, y que se necesita entender cómo funciona el sistema en el que estamos, en el que vivimos. Y no nomás es entenderlo, o aprovecharte, o jugar como juegan los otros. No, 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 no. Es aprender de cómo está y cómo, la pregunta sería, ¿cómo voy a mejorar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A quién necesito ¿Para que me ayude? ¿Cómo vamos a cambiarlo? Y si estoy sola, ¿qué tengo que hacer? Eso es todo, nada más. Y estas energías de estos tiempos están es exactamente para eso, cabrón. Es para eso. ¿A dónde vas a dirigirte? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué quieres? Y ¡ah! Adelante. Aplicamos la de Superman, la manita adelante. Entonces, ya estoy como la mujer maravilla, con las manos en la cintura y las piernas abiertas, ya me levanté, ya me sané, ya me mejoré. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues lo demás para llegar al fin, a la meta, pero en el proceso lo más chingón es que tienes que vivir, porque si te enfrascas en que yo voy a cambiar al mundo y te cierras y, y, y cierras todos los demás caminos que hay con los que te nutres, yo los veo como cordones umbilicales, eres como un bebé y tienes muchos cordones umbilicales alrededor, y cuando tú te enfocas nada más tu energía y tu alimento en un solo cordón, los demás cordones umbilicales se secan, entonces... Tienes que aprender a regar todo, a drenar, a jalar, a dar en todos los caminitos. ¿Por qué? Porque es la familia, es el amor propio, es tu trabajo, son tus sueños, es cómo te proyectas en 5 o 10 años, qué quieres para tu retiro, qué necesitas aprender. ¿Qué necesitas desaprender? Porque hay cosas que aprendimos que ya no ya están obsoletas, ya tenemos que sacarlas del sistema del disco duro. Prr, Entonces, ¿qué sigue? Uh, hacia Anone. Anone, ¿a dónde apunta el Guarashi? Entonces, vuelvo a decir, yo no nomás quiero ser cabrona. Yo quiero ser una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal. Ah. <risa> bueno, era todo, creo, ya, chao, bye